0: in una nazione della quale non sappiamo il nome, all'improvviso la gente non muore più. E non perché ci siano medici bravi, maghi o filtri prodigiosi. Semplicemente perché la morte ha smesso di fare il suo mestiere. Per le strade scoppiano i festeggiamenti. Si brinda, si canta, si balla, c'è un'euforia di agarre. Dopo i primi giorni di irrefrenabile felicità, ci si inizia ad accorgere che c'è qualcosa che non va. Pompe funebri ed assicurazioni non lavorano più, le case di riposo si intasano perché la gente continua ad invecchiare ma non muore. Ci sono malati che non possono guarire ma ora non possono neanche morire. Anche la Chiesa ha i suoi problemi. Se non c'è morte, non c'è resurrezione. Senza resurrezione non c'è salvezza dell'anima. E come si fa? In seguito però si scopre che una soluzione c'è. Basta portare il moribondo fuori dalla nazione e la morte appena si passa il confine riprende a fare il suo sporco lavoro, normalmente come sempre. Ma a quel punto tutti vogliono sconfinare e lo Stato non lo può permettere. Allora le organizzazioni criminali, tramite dei loschi figuri, delle specie di scafisti, traghettatori, garantiscono ai parenti di assicurare il loro caro al mondo degli estinti. Tutto questo scompiglio dura sette mesi, fino a quando la morte torna a farsi viva e ne dà annuncio con una lettera. Tutti provano ad analizzarla, ma nonostante si intuisca essere una grafia femminile, non c'è verso di risalire all'autrice. Ora, lei si comporterà così. Recapiterà a casa di coloro che vedono scoccare la loro ora una busta violetta che annuncia che il momento è arrivato. (SILENCIO) Ad un violoncellista questa busta non arriva tanto che la morte dopo averla inviata tre volte è costretta a portarla a mano prendendo la forma di una donna sui 36-37 anni questa donna cioè la morte entra in casa del violoncellista e lo sente suonare. Le piace. Decide quindi, di giorno in giorno, di rimandare l'attimo finale e così lo sciopero ricomincia.